0: 小发现大科学，小猪姐姐制作主持。经济部统计数据指出，二零一五年台湾冷冻商品总产值高达六百二十一亿元，国人每年平均可以吃掉十六公斤的冷冻食品，在全世界高居十五名。在工时长的台湾，空调方便、快速的冷冻食品深受民众欢迎。小发现，别错过大科学，过生活。欢迎收听今天的《小发现大科学》科学，我们是科学小侦探。我是小猪姐姐，我是顾云熙，很开心呢，又在空中和所有的大朋友、小朋友见面了。哇，刚刚在这个科学生活大头条里头有提到哦，平均呢，每一位台湾人呢，一年可以吃掉十六公斤的冷冻食品。云熙，你是不是其中的一位？是，<笑>所以你有吃过冷冻食品对不对？有，小猪姐姐也有吃过。那你喜不喜欢吃冷冻食品？觉得好不好吃？不喜欢，因为真的不好吃，而且感觉不新鲜。哦，那既不喜欢吃，口味又觉得不好，又不新鲜。但你为什么还要吃呢？因为比较方便。<笑>因为呢，想要吃包子的时候，把它放到电锅里头蒸就可以吃了，对不对？如果你还要自己现在开始揉面粉、包馅料。应该就不想吃了吧？<笑>不想<了>，<笑>因为太麻烦了。其实呢，大概有很多的人呢，都跟云溪一样，觉得呢吃冷冻食品真的非常非常的方便了。那小猪姐姐觉得啊，吃冷冻食品除了方便快速之外呢，现在呢很厉害，还有各种不同的料理哦。那它可以让我们在同一个时间里头，可以有机会尝试到很多不同口味的食物，这也是冷冻食品很棒的地方。云溪，那你要不要猜猜看？嗯，为什么会？有人想要制作冷冻食品呢？会不会是因为想吃的东西距离很远，所以把它冰起来比较好？哦，就是一次把它准备好，想吃的时候拿出来。对，所以基本上也是一个爱吃的人，贪吃的人。<对><笑>那到底是不是这样呢？赶快呢，就请我们的科学侦查团来帮我们调查一下哦，到底冷冻食品是怎么来的呢？有问题，我调查追答案一集半。科学侦察团。博兹、嗯、是位美国人，他大学的时候主修生物系。不过他在还没有完成学业之前，就进入公家机关担任动物标本师
1: 。波子，你这趟打算去多久啊？不知道哎，工作完成应该就可以回来了吧？北极那、啊、什么都没有，你应该会觉得很无聊吧？放心啦、啊，我会找到有趣的事的
0: 。波子为了工作前往北极。当地的天气非常寒冷。博兹在一次工作途中看到了当地人在钓鱼，结果博兹发现鱼儿上钩，离开水面之后，在低温跟刺骨的寒风中几乎立刻结冻了
1: 。哎，这些鱼立刻结冻了，回去烹煮会好吃吗？<笑>当然好吃啊！真的吗？你要是不相信的话，这条鱼让你带回去烹煮吧
0: 。波兹带着那条冷冻鱼回家，结果没想到鱼解冻之后煮起来的味道就和新鲜的鱼一样美味。后来，波兹更发现，鱼即使冰冻几个月之后。味道仍然一样好
1: ，这真是太奇妙了！你们真聪明哎、啊！这种方法哪是我们想出来的？鱼一离开水面就自动立刻结冻。只不过说真的，就因为这样，所以我们常常都有美味的食物可以吃呢。食物是不是立刻冷冻就能保存原有的美味？如果能把所有的食物都急速冷冻的话。然后再来贩售，这应该是门不错的生意吧
0: 。波子脑筋一动，马上看到了急速冷冻的商机。从北极离开，回到家之后，波子马上成立了公司，做起了冷冻海产的生意。波子
1: ，你卖的这些鱼真不错哎，味道不仅好，连保存期限都比其他鱼贩来的久呢。因为我卖的是冷冻鱼呀、啊。不过，只有冷冻鱼吗？其他的食物也可以冷冻吗？吃起来的口味也好吃吗？为了让
0: 更多的食物能够急速冷冻，所以我兹还发明了急速冷冻的设备。同时，为了确保冷冻食品在运送的过程中能够保持新鲜，所以他还发明了冷冻运输车。有了冷冻食品后，吃的问题更容易解决了耶。没错，而且啊，还可以随时随地吃到我们想要吃的东西呢。说真的，这些冷冻食品的营养会不会没有新鲜食物来得多啊？吃多了会不会对身体不好？你放心啦，美国食品药物管理局啊曾经做过研究，他们表示啊，冷冻蔬菜比生鲜的还好哦。真的吗？那我就可以放心的大吃特吃喽。现在冷冻食品越来越普及，已经成为家家户户饭厅里头的美味佳肴，而食物急速冷冻的方式，的确也为人们解决了不小的饮食问题呢。饺子、炸鱼块，冷冻食品吃得嗨，美
3: 味方便巧安排，轻轻松松上好菜呀、啊，上好菜。
0: 原来啊，发明冷冻食品的人呢，他不是一个贪吃鬼，但是呢，小猪姐姐觉得他是一个观察力非常非常好的人哦，因为他的观察力，所以呢，才产生了冷冻食品这样的构想。而这样的想法呢，真的也造福了大家。现在呢，我们想吃好吃的东西，真的方便便利了非常非常的多。那冷冻食品呢，其实也是保存食物新鲜度的一个很好的方式哦。那云溪，小猪姐姐来考考你，我们之前呢？曾经讨论过，就是呢，哎，在还没有发明冰箱之前，或者是还没有发明冷冻食品之前，食物是怎么保存的？你还记得吗？记得，哎，那要来考考你，复习一下哦。那么，在还没有冰箱、还没有冷冻食品之前，人们是怎么样来保存食物的呢？就是要让细菌不能滋生，像是腌制法，还有火烤、晒干都可以。嗯，因为这些方法都会让细菌通通死光光，对不对？對东西就不会腐坏了。但是啊，小猪姐姐来问你一下，你觉得常吃火烤的东西好吗？不好，常吃腌制的东西好吗？不好。所以喽，虽然这些方法可以保存食物，但是呢，常吃对于身体健康来讲其实是比较大的负担哦。所以这个时候呢，冷冻食品就成了一个还不错的选择。那小智姐姐是每样东西都适合拿进冰箱冷冻吗？嗯，我觉得应该是可以，只是呢，有些东西呢冷冻之后解冻很好吃，但有些东西呢解冻之后就变得非常难吃了。另外呢，刚刚云溪你有提到，是不是所有东西都适合拿到家里头的冰箱？我觉得冷冻食品所使用的冰箱或是冷冻的方法跟我们家的冰箱应该不太一样哦。那哪些不一样呢？嗯，哪些不一样呢？这我们可能就要请专家来告诉大家喽。接下来呢，就进入今天的科学库档案，邀请科学 X 博士来告诉大家。科学库档案。冷冻食品呢，在我们生活当中啊，随处可见。相信呢，很多大朋友跟小朋友应该呢，在生活当中，你应该也吃过冷冻食品哦。不过，你有没有想过，冷冻食品呢，它是如何制作的呢？在今天的科学库档案的单元当中呢，就为大家邀请到了科学 X 博士来到节目当中，跟所有的大朋友、小朋友好好来谈谈冷冻食品。Hello， 科学 X 博士，你好。
2: 小猪姐姐好，还有各位听众朋友们，大家好，我是科学 X 博士。
0: 科学 X 博士，你平常吃冷冻食品吗
2: ？我平常啊，因为事情实在太多了，能够一个礼拜不吃到冷冻食品，已经是非常非常幸福的事了。<笑>我常常一天中午，然后晚上都是吃冷冻食品
0: ，因为有包括包子、水饺，对,对不对？对然后预饭团。这些都是对对对
3: ，没错没错。<笑>所以呢
0: ，细数下来，哎，我们生活当中的冷冻食品真的是非常非常的多、哦。不过，小朋友，你有想过吗？这个冷冻食品到底是怎么制作的呢？是不是把食物丢进冰箱里头，然后呢，放到这个低温的情况下就可以制作完成呢？哎，请问一下，科学 X 博士，到底冷冻食品是怎么样制作的呢？
2: 当然了，刚刚小猪姐姐问到说，是不是把我们今天想要冷冻的食品，想要把它做成冷冻食品的食品，放到我们家里面的冰箱就可以做成冷冻食品的样子？我们今天认真考虑一下哦。我今天刚刚说到 ，X 博士常常在吃冷冻食品。原因是因为说冷冻食品的保存比较简单，它可以在你随时想要用的时候呢，就从冰箱拿出来，然后经过微波或其他方式，在一个很短的时间加热是过程中就可以变成你要吃的一个食物了。那它在保存上面会比一般的传统的食物、普通的食物保存的时间来得久一点。所以呢，如果你想要把你家的食物、把你做好的食物做成冷冻食物的话，基本上你的目的也是希望能够把。你现在的原汁原味，你的口感、你的美味的东西，延续到某一个你想要吃的那个时间，而在短时间之内把它恢复成你想要吃的食物，嗯、<哼>对不对？好了，可是有个难题来喽。我们今天食物一样都是能吃，可是有分好吃跟不好吃，对不对？嗯、<哼>我们今天为什么吃到便利商店或者其他地方的冷冻食物，基本上不会觉得太难吃，你还可以吃的原因，是因为说我们今天食物的味道，基本上在冷冻过程中没有太多的。走味，跟原本的食物的味道还是很接近的。为什么冷冻食品在便利商店买跟家里面放到冰箱里不一样？最主要原因就是在冷冻的速度。我们家里面的冰箱跟今天制作冷冻食物的厂商的冰箱，冷冻食物的厂商的冰箱远比我们家里面冰箱的威力大很多很多。它可以在很短的时间之内把食物降到一个很低的温度，达到这个冷冻的效果。可是你会问呢、啊？那冷冻的速度快跟慢一样都是结冰啊？为什么结冻的快跟结冻的慢会有差呢？有一个很大的不同点是，我们今天空气中有很多很多的水汽。嗯、<哼>如果你慢慢慢慢的降低温度，慢慢慢慢的结冰的话，空气里面的水汽也会变成冰，嗯、<哼>会变成水分<是>跑到你的食物里面去。哦，而你这过程中就会有很多很多的。原本你的调味，原本你的美味，嗯、<哼>加了很多水之后，就会让那个食物的味道跟原本不一样
0: 哦，它就会走味没错，没错，嗯、<哼>没
2: 错。但是如果把这个时间给缩短的话。从空气中跑到食物里面去的水分会变少，嗯、<哼>基本上食物保持原本味道的机会就来得大得多
0: 。哦，难怪了，就是小猪姐姐呢曾经在家里面想要自己呢把好吃的东西放进这个冷冻库，<笑>然后呢变成冷冻食品，然后过一段时间再拿出来解冻。我真的觉得解冻之后没有原来的好吃，因为它
2: 加了很多
3: 空气中的水,在里面水分哈
0: 哈。因为我们家呢这个冷冻柜呢结冰的速度跟这个专业级的。冷冻食品制造的工厂，它们结冰的速度真的是不太一样。真的，真的。哎，那想请问一下科学 X 博士哦，你刚刚提到你也常常在吃冷冻食品，对不对？因为它非常的方便，<笑>而且呢，它食物保存也很新鲜。但是，请问一下，冷冻食品的这个食物啊，它是不是就一定不会有问题呢
2: ？哦，当然了，我们今天去便利商店或者是超市买的冷冻食物，你可以给它第一个。重点，你在买的过程中，我想大家有有一个这个很好的习惯，会看一下它的制造日期跟保存期限。只要是还在保存期限的过程中的话，基本上应该是不会有问题的。可是有另外一个重点哦。你要注意一下，这个是冷冻食品的运送过程。它虽然没有放很久，可是会不会在有些情况下，它会脱离它的低温保存状态？嗯、<哼>有些我们常会强调说，哎，运送过程全程低温保鲜。嗯哎<哼>，你不要忘记哦，即使我们今天冷冻食品从厂商到仓库到。超商这过程就算是有全程保鲜，可是你从买到它那一刻开始，到你家过程中，如果你又不小心逛个街、停个车、领个钱，离开低温环境太久的话，也有可能把你的食物在这个短短的时间之内产生一些解冻、解冻<动>，然后进而产生一些变质在里面。嗯、<哼>所以，即使它没有过期，如果你离开低温冷藏太久，就像牛奶一样。没有赶快吃完，没有赶快回复冷藏的话，一样有可能会有产生腐败或变质的机会
0: 。哦，所以呢，即使是冷冻食品，大朋友跟小朋友也不要觉得，哎，冷冻食品它就一定不会坏，一定不会有问题，嗯、还是要注意它的保存期限。另外呢，也要注意一下，就是你可能购买或是运送的过程的时候，它有没有呢离开这个低温的环境太久？因为它有可能就已经解冻了。然后呢，你买回家之后又放到冷冻柜里头去解冻，解冻。结冻<笑>就是这样子，其实反反复复的，对于食物来讲，其实并不好，它的营养价值可能会流失哦。嗯、那刚刚的科学 X 博士有提到了这个运送过程的温度，相信很多的大朋友跟小朋友应该都会有听过一个广告词，就是全程负十八度 C 的运送哦，那可以保持食物的这个新鲜。好奇怪哦，为什么是负十八度 C 啊？可不可以负二十度或者是负四十度呢？
2: 这个啊，当然，我们今天把温度降低，最最主要的原因就是要让细菌不会在这个地方生长。所以，基本上温度越低，的确是越有效率可以抑制细菌的生长，是没有错的。应该大部分的细菌不会有，很少有细菌说你温度越低它长得越快。所以温度越基本上越好。可是大家不要忘记哦。要把温度降到越低，它也需要更多更多的成本，要更多更多的电力，而且要需要更好更好的设备。所以呢，负十八度 C 为什么是刚刚好？负十八度 C， 负十七就不行吗？负十九就不行吗？你回想一下，我们今天高速公路有些地方的路段，它的限制是时速一百公里，它为了让大家的安全不要开太快，可是九十九公里。或者是每小时一百零一公里，它的危险程度就差很多嘛？其实也很难讲，嗯、<哼>所以基本上负十八度 C 已经是一个我们今天对食物还有对大部分细菌可以容忍、可以承受的一个温度了。而负十八度 C， 大家可以把它看作是跟我们今天时速一百一样，它是个规定。它是个让我们很多食物的加工厂商。运送厂商、超市所遵守的规定，我们把这个规定定在负十八。18, 大家只有把温度控制在负十八度左右的话，就像我们今天高速公路上，只要都在一百，我给你一个数字，不是说九十九不行，可是我给大家一个客观的标准，让大家有一个目标可以遵守的话，让大家就可以在一个很好的。这个食物的安全范围之内呢，享用我们的冷冻食品了
0: 。Oh, OK， 所以其实负十八度 C 呢，需要告诉大家，哎，有一个这样子的规则。那大家呢，在运送的过程当中，以此作为这个标准。那当然，你如果上去负十七度或者是负十九度，也是没有问题的。基本
2: 上不会有太大的影响。<笑>对，
0: 但是呢，小朋友要记得哦，温度越高，其实细菌越容易滋生哦。<对>所以，如果你买的是冷冻食品，或者是你希望你买的东西它可以新鲜。温度保存的比较好的话，当然不要在这个高温的环境下是比较好的。是、嗯，好，那今天呢也非常谢谢科学 X 博士呢在空中跟所有的大朋友小朋友所做的说明跟分享，谢谢科学 X 博士，谢谢小猪姐姐。米西，冷冻食品是不是都不会坏？当然不是喽，还是有保存期限的。嗯，刚刚科学 X 博士也有提醒大家了，大家千万不要以为冷冻食品它是不会腐坏的、哦、它还是有保存期限的，大家还是要特别注意的哦。那刚刚呢也有提到了，不是所有东西冷冻之后再解冻口感还是一样好。允熙，你有没有吃过解冻之后觉得比较不好吃的东西？有，像是粽子，如果刚做完蒸起来就很好吃，可是冰过再蒸就。不一样了，嗯，所以你就比较不是那么喜欢冷冻的食品，对,對你比较喜欢吃新鲜的，嗯，嗯那新鲜的除了口感好之外，你是不是也觉得吃新鲜的营养价值比较高？对，感觉新鲜度比较高，嗯，所以你觉得冷冻食品它的营养价值应该会流失，比较没有那么好，对，真的是这样吗？你很确定吗？嗯，又有点不确定了，<笑>因为小猪姐姐问你之后，你就开始怀疑了。对，那到底冷冻食品它是不是营养价值会比较低呢？赶快来进行今天的科学生活 ，Follow me 来告诉大家哦。科学生活 ，Follow me。王超明，你好点了没？嗯，现在好多了，谢谢你们。我们都快被你吓死了。对啊，王超明，你怎么常常昏倒啊？你是不是都不吃东西？怎么可能？我每天早餐都吃超多的
4: 。那你的体力怎么还这么不好
0: ？我也不知道。
4: 啊，我知道
0: 了，一定是王超明吃错东西了。许芳玲，你搞错了吧？我吃的跟大家吃的都一样啊，王超明，你上次不是说你们家常吃冷冻食品吗？没错，那有什么问题吗？这就是关键，为什么？难道冷冻食品不好吗？当然喽，陈美美老师不是说过新鲜食物才有营养吗？对耶，王超明，你的身体那么差，应该就是吃冷冻食物惹的祸。不会吧？冷冻食品真的
4: 比较不新鲜吗
0: ？徐芳林，你不是说冷冻食品比较不新鲜吗？水饺也是冷冻食品哦。哎呦！这这不一样啦，有吗？这水饺是我妈妈自己包的，所以营养卫
4: 生一定没问题。如果其他冷冻食品也经过妥善处理，那营养也没问题吧
0: ？这这，这
1: 你们刚好都在这里，来，老师请大家吃包子
4: 。谢谢杜老师。老师，这些是冷冻包子吗？嗯
1: 、是啊。有什么问题吗
4: ？许芳林说
0: ：“冷冻食品营养没有新鲜食物多。”我说的没错啊，食物经过冷冻处理，营养应该会流失吧
1: ？一般人都这么认为。不过啊，根据研究，冷冻的蔬果和新鲜蔬果相比，营养价值是相同的，甚至啊，有一些冷冻的营养价值还更高呢。这怎么可能？新鲜蔬果采摘后。消费者并不是马上购买或立刻食用，许多维生素和抗氧化物质就在运送的过程当中流失了
4: 。现采的蔬果如果立刻冷冻，营养反而会耗损的比较少
1: 。没错，不过啊，冷冻食品不适合反复解冻，因为每解冻一次，营养就流失一些
0: 。所以要吃多少就解冻多少
1: 。黄超明，你答对喽。
0: 原来我一直都搞错了。不过，如果冷冻食品和新鲜食物的营养一样的话，那王超明，你到底为什么体力会这么不好呢？张政委，我不行了，休息一下吧。好吧，休息五分钟。王超明，我觉得你现在的体力好像有比较好了耶。当然喽，在我们的魔鬼训练下，他现在可是头好壮状身体好。你们真的超严格，连想吃的东西都不能吃。你就是
4: 吃错东西加上少运动，才会这么罢咖
0: 。对啊，吃冷冻食品没问题。但你都挑蛋糕、冰淇淋这些东西吃，身体营养当然不够。王超明，真没想到你这么挑食。陈美美，你的情况也没有比我好到哪去吧？你还不是超爱吃汉堡和薯条？我哪有
4: ？好了，你们两个人别吵了。我觉得王超明的魔鬼训练应该适用于每个人
0: ，所以我们
4: 就一起运动，一起吃健康的食物。什么？我也要吗？我可以只负责计
0: 时的工作
4: 。不行，我们是好朋友，要有福同享，有难同当
0: 。太好了，有了大家的陪伴，我会更努力哦。今天《小发现大科学》的节目当中，跟所有的大朋友、小朋友讨论到的主题就是冷冻食品、嗯。相信呢，大家应该都吃过冷冻食品哦。我们常吃的水饺、包子、冰棒都是冷冻食品。冷冻食品呢，其实让我们在饮食上面呢，非常的方便呢、哦，也节省了我们非常非常多的时间。但是呢，在食用冷冻食品的时候，还是有一些需要注意的事情哦。我们要注意哪些？事情呢，要注意食品的保存期限，而且也尽量不要反复的冷冻又解冻。嗯，反复的冷冻跟解冻会让这个食物的营养素快速的流失哦。那刚刚也有提到了，其实冷冻食品跟新鲜食品它们的营养价值是差不多的，所以千万呢不要再跟云溪一样觉得新鲜的比较有营养哦。其实冷冻食品的营养价值也不差哦。小发现，别错过；大科学，过生活。我是小猪姐姐，我是顾云熙。欢迎所有的大朋友跟小朋友，可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起来认识科学哦。感谢大朋友、小朋友今天的收听，我们下回空中再会，拜拜。春天，的星
3: 期